0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citologos. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast del Cytology Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. ¿Quién les habla el día de hoy? Dai García, sí certificado de locución 59144. Hoy hablaremos del citomegalovirus en citología. Comencemos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast del Cytology Training Center. es tu plataforma de educación a distancia la marca de un citolover de corazón sigamos aprendiendo juntos el citomegalovirus es un virus ADN de cadena doble que pertenece a la familia de los herpesvirus la primo infección es aquella que ocurre por primera vez durante el embarazo conlleva mayor riesgo de enfermedad en el feto y el recién nacido estos virus pueden tener infecciones recurrentes, como ocurre con las otras infecciones por virus del herpes. Si bien las recurrencias son más frecuentes por reactivación de una infección latente, también puede haber infecciones probablemente por la diversidad antigénica del citomegalovirus. En la mayoría de los casos, las infecciones son subclínicas, incluyendo las adquiridas en el útero o en el período neonatal. Cuando se considera la infección congénita y perinatal hay que tener en cuenta la infección en la mujer embarazada que ocurre generalmente con escasa sintomatología. El mayor riesgo lo tienen aquellas con serología negativa que desarrollan primoinfección en el curso del embarazo. El citomegalovirus se puede presentar como infección oportunista en pacientes con VIH provocando la aparición de nódulos tiroideos, una alteración funcional de la glándula tiroides. En estudios necrópsicos se demuestra que la infección de las glándulas suparrenales por el citomegalovirus es muy frecuente en pacientes fallecidos a causa de SIDA. El citomegalovirus puede ocasionar en pacientes con SIDA ulceraciones persistentes en la zona perianal y en ocasiones lesiones purpúricas en las extremidades. Sin embargo, la afección cutánea es infrecuente y suele indicar mal pronóstico. La prevalencia en el caso del citomegalovirus es muy alta en la población en general, aún en aquellos países desarrollados. Su versatilidad en el modo de entrada al hospedero, ya que se puede transmitir por vía perinatal, intrauterina y postnatal, esta última donde se agrupan otros medios de transmisión como por ejemplo la saliva, la transfusión sanguínea, el trasplante de órganos, pero la la forma principal de adquisición del citomegalovirus es por la vía sexual. La infección inicial ocurre principalmente en la infancia, aunque puede ser durante el embarazo o al momento del parto. También puede ocurrir en personas adultas. En países desarrollados, entre el 50 y el 60% de la población adulta presenta anticuerpos contra citomegalovirus, siendo más común en las personas con bajo nivel socioeconómico. La transmisión vertical ocurre 1 por la vía transplacentaria 2 al momento del nacimiento por ingesta de secreciones internas infectadas y 3 postnatal a través de la lactancia o del contacto con secreciones la transmisión horizontal ocurre a través de transfusiones sanguíneas a pacientes seronegativos que reciben sangre de positivos, a través de secreciones en unidades de cuidado intensivo neonatal y en la comunidad, especialmente en aquellos sectores de bajo nivel socioeconómico. El citomegalovirus tiene distribución mundial, hasta el día de hoy no se conoce como causante de epidemias. La infección es más frecuente de lo que se cree y puede presentarse como un cuadro asintomático y afectar a pacientes de todas las edades o causar graves complicaciones en pacientes nefrópatas que están por recibir un trasplante renal y en los portadores de VIH o SIDA La detención de anticuerpos como es un método diagnóstico útil para su detención también es auxiliar en la vigilancia del tratamiento y en la evolución de los pacientes En la actualidad el GAN es el tratamiento de elección para combatir el citomegalovirus en todos los grupos afectados así como para la profilaxis En cuanto al diagnóstico de esta infección por citomegalovirus puede efectuarse por diversos procedimientos, el hallazgo de un cuadro histológico típico es de gran valor pero se describe un 12% de falsos negativos, el diagnóstico serológico teóricamente válido para diferenciar la prima infección de la reactivación tiene poca utilidad práctica en pacientes HIV positivos ya que aparecen anticuerpos anti-citomegalovirus de tipo hemoglobulina M en ambos periodos. el método diagnóstico más sensible es el cultivo realizando las líneas de fibroblastos humanos a partir de sangre, saliva, semen, orina, heces, secreciones cervicales, leche materna o piel, hígado, riñón, pulmón observándose el efecto citopático de 5 días a 6 semanas el estudio citológico de las muestras es muy útil en el diagnóstico de la enfermedad de citomegalovirus. El diagnóstico en citología se basa en la presencia de cuerpos de inclusión, típicas inclusiones basófilas intranucleares, aunque también pueden verse inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. Si estás buscando una manera de mejorar tus habilidades en citopatología y conocer todos los detalles de las diferentes infecciones que podemos encontrar en el tracto genital femenino, tienes la oportunidad de inscribirte en el programa de entrenamiento desde cero que tenemos cargado en la plataforma. Y si te gustó, en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast. O directamente en nuestra página web citorostccom slash podcast. También no olvides seguirnos en las redes sociales como arroba Nos escuchamos en una próxima emisión.